are we? If you have a Bible, turn to Isaiah 53. Like I said before, Juwan is going to do his best to keep up with translation. If you don't have a Bible, we'll have the text up on the screens behind me in just a little bit. We also have some physical Bibles scattered around the room, the racks underneath the seat. If you don't own a Bible, we would absolutely be honored if you took that one home. 성경이 없으신 분들 위해서 여기 뒤에 이제 텍스트가 스크린에 올라갈 겁니다. 근데 만약에 어 다른 성경이 필요하신 분들은 이렇게 의자 밑에 보시면 성경책이 있는데 어 성경책 가져가셔도 좋겠습니다. 어 성경책이 없으신 분들은 어 집에 한 권씩 가져가셔도 저희가 참 노, 너무 좋을 것 같습니다. The reason why I say that is because we value God's word here. We believe it has the ability to convict us of sin and draw us to repentance. We believe it's the uh, the the tool that God uses to shape us individually and as a body called the church. 어, 저희가 그렇게 말씀드린 이유는 저희가 성경을 소중하게 생각하기 때문에 그렇습니다. 저희는 하나님께서 바로 이 성경을 사용하셔서 우리에게 죄에 대해서 알려주시고 또 우리를 회개할 수 있도록 이끄신다고 믿습니다. 어, 또한 하나님께서 성경을 사용하셔서 우리 개인을 빚어가시는 도구로 사용하시고 우리를 하나님의 교회라는 한 몸으로 빚어가시는 도구로 사용하신다고 저희는 믿습니다. We also believe that it's the primary tool that God uses to teach us about himself. And so because we want to know God, we count reading the Bible as very valuable. And so if you don't have a Bible outside of this place, do us a favor and steal that one. <laughs> 아, 우리는 어 <laughs> Maybe don't translate steal. <laughs> 어, 성경책 있으시면 훔쳐 가시랍니다. 네. <laughs> We good? All right. So, those of you who call Nashua Baptist Church home uh, know that we have been uh, spending the last three weeks, and we're four weeks into it now, uh, with the Christian celebration of Advent. 어 지금 내수와 침례 교회에 속해 계신 분들은 이미 몇주 동안 대강절이라는 기독교 절기를 기념하면서 시간을 보내고 있습니다. Advent means the coming or the arrival, and for the follower of Jesus, it's a time spent celebrating Jesus' first coming in humility, while simultaneously longing and anticipating his second coming as the great king. Advent, 대강절이라는 절기는 강림하다, 도착하다는 뜻을 가지고 있고, 한국말로는 기다린다는 뜻의 대자와 강림한다는 뜻의 강자, 그래서 대강절이라고 부릅니다. 주님의 강림을 기다리는 시간입니다. 어, 예수님의 다른 사람들에게 이 절기는 아기로 오신 예수님을 그첫 번째 오신 예수님을 기다리고 경배하는 것의 의미가 또 있고 또한 또한 다시 오실 예수님의 그 완전하심 임재 재림을 기다리는 기간입니다. So we've been looking at the themes of hope and joy and peace, but not as abstract concepts. We've been looking at them under the auspice of being the perfect character traits of this perfect coming King. And so, are you ready to jump into looking at the theme of love this morning? 어 이제껏 우리는 소망과 기쁨과 평화라는 주제를 살펴보았습니다. 어 추상적인 관점에서 살펴보았습니다. 어 그것을 어, 우리 선하신 우리 왕께서 완전하고 영원한 성품으로 다가오시는 그 성품 어, 이라는 측면에서 그것을 살펴보았습니다. 어, 오늘 아침에 그 사랑이라는 주제를 다시 한번 살펴볼 텐데 어 그것을 마지막으로 대강절 기간을 끝내려고 합니다. 
So we spent a lot of time in the prophet Isaiah the last few weeks. And if you haven't been here, you need to, to kind of have a background of his, the context that he's writing in. So God raises up Isaiah to pronounce judgment on his people because of their sin, right? And so this judgment is going to come in the form of the mighty conquering nation of Assyria. 하나님께서 이사야를 세우셔서 그의 백성에게 그들의 그들의 죄 때문에 심판을 받게 될 것이다라고 선포하십니다. 이 심판은 아시리아라는 강력한 정복 국가의 형태로 임하게 됩니다. So God promised that if his people strayed, judgment would come. That 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 he would judge them in that way and our God is a promise keeping God and so because they strayed, judgment is coming. 하나님께서 약속하시기를 만약에 그 백성이 하나님에게서 벗어나서 잘못된 길로 가면 심판이 주어질 것이다라고 말씀하셨습니다. 우리 하나님의 약속을 지키시는 하나님이시기 때문에 심판이 오게 돼 있는 것입니다. But we've also spent the last three weeks learning that the judgment is not the end of the story. In Isaiah 11, we learn that even though the tree is cut down, that God will cause a shoot to grow up out of the stump of Jesse. Uh, 지난 3주 동안 배웠듯이 저희가 얘기하는 이 심판은 이 이야기의 결론이 아닙니다. 이사야서 11장에서 우리가 이것을 배웠는데 나무가 잘렸을지라도 하나님께서는 그 이세의 구루터기 이세의 구루터기에서 새싹을 내실 것입니다. In chapter 9 we learn that even though the days are dark and the anguish is real that the people who walked in darkness have seen a great light. 구장에서 배운 것은 우리의 날들이 어둡고 우리의 고통과 고뇌가 현실이 되었을지라도 어둠 속에서 걷던 사람들이 큰 빛을 보게 될 것이다라는 것입니다. And last week in the prophet Micah who is a contemporary of Isaiah we learned that even though God was striking down the king in the capital of Jerusalem that he was going to raise up a new king out of the tiny village of Bethlehem. 어, 지난주에는 이사 어, 미가 선지자에 대해서 살펴봤는데 하나님께서 왕그 예루살렘의 왕과 도성을 치셨지만 하나님께서는 베들레헴이라는 작은 마을에서 새로운 왕을 일으키, 일으키실 것이다라는 것을 저희가 배웠습니다. So we've been learning all along that judgment is not the end of the story. At least not for those who are called God's people. 그러니까 이제껏 저희가 배운 것은 이 심판이 이 이야기의 끝이 아니다라는 것입니다. 적어도 하나님을 믿는 백성들에게는 이 심판이 이야기의 끝이 아닌 것입니다. So let's do something special this morning and stand as we read the scripture together. I'm going to read the full text in English and then my friend Joan is going to read the full text in Korean. Isaiah 53. Who has believed what he has heard from us and to whom has the arm of the Lord been revealed? For he grew up before him like a young plant and like a root out of dry ground. He had no form or majesty that we should look at him and no beauty that we should desire him. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And as one from whom men hide their faces, he was despised and we esteemed him not. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed." 
All we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Verse 7. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that before its shearers is silent, so he opened not his mouth. By oppression and judgment he was taken away. And as for his generation, who considered that he was cut off out of the land of the living, stricken from the transgression of my people? And they made his grave with the wicked and with a rich man in his death, although he had done no violence and there was no deceit in his mouth. Yet it was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief. When his soul makes an offering for guilt, he shall see his offspring. He shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hand. Verse 11, out of the anguish of his soul, he shall see and be satisfied. By his knowledge shall the righteous one, my, righteous one, my servant, make many to be accounted righteous, and he shall bear their iniquities. Therefore I will divide him a portion with the many, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul to death and was numbered with the transgressors. Yet he bore the sin of many and makes intercession for the transgressors. 우리가 들은 것을 누가 믿었느냐 주님의 능력이 누구에게 나타났느냐 그는 주님 앞에서 마치 연한 순과 같이 마른 땅에서 나온 삭과 같이 삭과 같이 삭과 같이 자라서 그에게는 고운 모양도 없고 훌륭한 풍채도 없으니 우리가 보기에 흠모 흠모할 만한 아름다운 모습이 없다 그는 사람들에게 멸시를 받고 버림을 받고 고통을 많이 겪었다 그는 언제나 병을 앓고 있었다 사람들이 그에게 얼굴을 돌렸고 그가 멸시를 받았으니 우리도 덩달아 그를 귀하게 여기지 않았다. 그는 실로 우리가 받아야 할 고통을 대신 받고 우리가 겪어야 할 슬픔을 대신 겪었다. 그러나 우리는 그가 징벌을 받아서 하나님에게 맞으며 고난을 받는다고 생각하였다. 그러나 그가 찔린 것은 우리의 허물 때문이고 그가 상처를 받은 것은 우리의 악함 때문이다. 그가 징계를 받음으로써 우리가 평화를 누리고 그가 매일 맞음으로써 우리의 병이 나았다. 우리는 모두 양처럼 길을 잃고 각기 제갈 길로 흩어졌으나 주님께서 우리 모두의 죄악을 그에게 지우셨다. 그는 국력을, 굴욕을 당하고 고문을 당하였으나 아무 말도 하지 않았다. 마치 도살장으로 끌려가는 어린 양처럼 마치 털 깎는 사람 앞에서 잠잠한 암양처럼 끌려가기만 할뿐 아무 말도 하지 않았다. 그가 체포되어 유죄 판결을 받았지만 그 세대 사람 가운데에서 어느 누가 그가 사람 사는 땅에서 격리된 것을 보고선 그것이 바로 형벌을 받아야 할내 백성의 허물 때문이라고 생각하였느냐 그는 폭력을 휘두르지도 않았고 거짓말도 하지 않았지만 사람들은 그에게 악한 사람과 함께 묻힐 무덤을 주었고 죽어서 부자와 함께 들어가게 하셨다 주님께서 그를 성하게 하고자 하셨다 주님께서 그를 병들게 하셨다 그가 그의 영혼을 속권제물로 여기면 그는 자손을 볼 것이다 오래오래 살 것이다 주님께서 세우신 뜻을 그가 이루어드릴 것이다 고난을 당하고 난 뒤에 그는 생명의 빛을 보고 만족할 것이다. 나의 의로운 종이 자기의 지식으로 많은 사람을 의롭게 할 것이다. 그는 다른 사람들이 받아야 할 성벌을 자기가 짊어질 것이다. 그러므로 나는 그가 존귀한 자들과 함께 자기 몫을 차지하게 하며 강한 자들과 함께 전리품을 나누게 하겠다. 그는 죽는 때까지 자기 영혼을 서슴없이 내맡기고 남들이 죄인처럼 여기는 것도 마다하지 않았다. 그는 많은 사람의 죄를 대신 짊어졌고 죄 지은 사람들을 살리려고 중재에 나선 것이다. 아멘. 앉으시기 바랍니다. 
So the word love in Western culture uh, is a word that has been robbed of a lot of its weightiness and its meaning. Um, it's a word that gets used for things that don't really belong in the same category. 어, 사랑이라는 단어는 서양 문화 속에서 많은 부분 그 의미를 잃어가고 있는 단어입니다. 어, 서로 같은 범죄에 속할 수 없는 것임에도 불구하고 우리는 그 사랑한다는 단어를 동일하게 사용할 때가 있습니다. For instance, it makes complete sense in our culture for me to say that I love my wife and then to turn right around and for me to say I love Mexican food. I hope I don't have to explain to you why that's a problem. <웃음> 예를 들어서 어, 제가 이렇게 말하는 것이 저한테는 이해가 되는데 제가 아내에게 아, 사랑한다라고 얘기한 다음에 바로 딱 뒤돌아서 나는 멕시칸 푸스를 좋아한다 사랑한다라고 이야기할 수 있다는 것입니다. 어, 이게 왜 이상한지 여러분에게 제가 설명을 굳이 안 드리기를 원합니다. Now if both of those things are equally true, then either A, I have too low a view of my wife, or B, I have too high a view of Mexican food. There's a problem there. Good. <웃음> 예, 이게 맞는 말이라면 어, A, 내가 내 아내에 대해서 아주 낮은 관점을 갖고 있거나 B, 아니면 제가 멕시칸 푸드에 대해서 너무 높은 관점을 갖고 있거나 둘 중에 하나일 것입니다. So obviously the word love doesn't mean it, it's too broad a category for, for the world that we're living in today. I, I made that up. He's going to have to put that up. <laughs> Fair enough. But here's the thing. The Bible wasn't written in a Western culture. And the Bible doesn't suffer from the same weak definitions that Western culture suffers from. No, in fact, the Bible has an incredibly high definition of love. 하지만 성경은 그 성향 문화에서 시작이 아닙니다. 어, 성경은 저 우리처럼 그렇게 불분명한 뜻과 그 불분명한 의미 문제로 흔들어하지 않습니다. 어, 성경은 아주 높고 아주 정확한 사랑에 대한 정의를 갖고 있습니다. You may be asking, what does love have to do with this text? And why are we talking about Isaiah 53 at all? It doesn't it make more sense for Isaiah 53 to be an Easter sermon. 어, 이렇게 질문하실 수 있을 것 같습니다. 이 텍스트에 사랑이라는 단어가 어디 있느냐? 어, 또왜 이런 본문을 오늘 살펴봐야 되는지 궁금하신 분들도 계실 것입니다. 오히려 이 텍스트는 우리 부활절에 더, 더 적합한 어, 그런 본문이 아닐까요? Or a part of National Baptist Church will remember that I actually stood on this stage this last Easter and preached this very text. So why do we bring it back up at Christmas time? 어 내수와 침례교에 속한 분들은 기억하실 겁니다. 제가 이 텍스트를 어, 부활절 때 설교했었습니다. 그러면 왜 우리가 이이 본문을 다시 이 크리스마스 때 가지고 나온 걸까요? So here's our main thesis for the morning. 여기 오늘 아침에 주제가 있습니다. We know what love is. Because the baby to be born was born in order to die. 우리는 이 아기 때문에 사랑이 무엇인지를 알게 됩니다. 왜냐하면 여기 태어난 이 아기는 죽기 위해서 태어났기 때문입니다. We can say that another way. We celebrate Christmas so that we can celebrate Jesus' death and resurrection. 어, 다르게 표현해 보겠습니다. 우리는 크리스마스를 기념합니다. 왜냐하면 이 크리스마스로 인하여서 우리는 예수님의 죽으심과 그의 부활도 기념할 수 있게 되기 때문에 그렇습니다. This baby doesn't just come out of nowhere. He came with an eternal purpose, and that purpose is to be 
the greatest act of love the universe will ever know. See, the Bible has an eternally high definition of love. It can't just be used for small, insignificant things. 여기 아이는 이유 없이 목적 없이 그냥 태어난 아기가 아닙니다. 이 아기는 영원한 목적을 가지고 태어났습니다. 그 목적은 어, 가장 위대한 사랑이 무엇인지를 온 우주에게 보여주는 것입니다. 예수님께서는 그 가장 위대한 사랑을 실천하시기 위해서 그런 목적으로 오신 것입니다. 어, 성경에서 정의하는 사랑은 너무나 높고 고결한 것이어서 우리가 작고 어, 별 의미 없는 것을 사용할 수가 없는 것입니다. Just as an exercise, the next time you come across the word love in your own personal Bible reading, just change it out for the word serve and see if it still makes sense. Here's a hint. It will. 어, 다음, 연습 삼아서 다음번에 성경 읽으실 때 여러분 사랑이라는 단어를 성경에서 발견하게 됐으면 그 사랑이라는 단어 대신에 섬김, 섬기다라는 단어를 넣어서 읽으면 좋겠습니다. 아멘 그게 이해가 되실 겁니다. So love is not an emotion in the Bible. It's an act of service. It's a humbling of yourself and an exalting or an elevating of another. And so while tacos may be one of God's greatest gifts to creation, it just doesn't work with a biblical definition of love. 어, 사랑 사랑은 어, 성경에서는 감정이 아닙니다. 어, 섬김의 행동입니다. 자신을 낮추고 어, 다른 사람을 높여주는 행동입니다. 어, 비록 제가 어, 비록 멕시칸 음식 타코라는 것이 하나님께서 우리에게 허락하신 가장 놀라운 선물임에도 불구하고 우리가 그 단어에는 사랑이라는 단어를 쓸 수가 없는 것이죠. A biblical definition of the word love would never make any sense at all if it was trying to be used in a way that served itself. Never. 어, 성경적 정의에서 사랑이라는 것은 결코 자기 자신을 섬기는 문맥에서 사용할 수 있는 단어가 아닌 것입니다. And so the first coming of Jesus The advent that we celebrate at Christmas time is just one piece of a great long-form love story that will meet its happily ever after in the advent of his second coming. Good luck trying to translate that. <웃음> okay. <웃음> 어, 예수님의 초림, 예수님의 처음 오신 것은 어, 우리가 크리스마스, 크리스마스에서 우리가 어, 기념하는 것이죠. 어 근데 이것은 앞으로 펼쳐지게 될 펼쳐지게 될그 사랑의 대서사시의 작은 한 부분에 불과합니다. 그 사랑의 대서사시는 결국 예수님의 재림 사건, 그 강림 사건 제일 두 번째 오시는 사건을 통하여서 그 후로도 영원히 행복하게 살았더라라는 해피 엔딩을 맞게 되는 것입니다. And so with the remainder of our time this morning, I want to look at three things real quickly out of Isaiah 53 that help us see that the love of Jesus is in fact the greatest show of love the universe will ever know. 그래서 이 아침에 어, 그 사랑이라는 것 사랑이라는 것은 정말 이온 우주가 온 우주에게 펼쳐질 온 우주에게 보여질 하나님의 가장 위대한 공연이자 그 사랑의 실천이었다는 것입니다. So if you like to take notes you can write these down as major headings. Number one, Jesus was who no one else wanted to be. Jesus was who no one else wanted to be. 어, 적으실 수 있으면 첫 번째 어, 교훈으로 예수님은 누구도 흠모할 만한 모습이 아니었다라고 적으실 수 있으면 좋겠습니다. Let's read verse 2 again. 2절을 다시 한번 읽겠습니다. For he grew up before him like a young plant and like a root out of dry ground. He had no form or majesty that we should look at him and no beauty that we should desire him. 
그는 주님 앞에서 연한 순과 같이 마른 땅에서 나온 색싹과 같이 자라서 그에게는 고운 모양도 없고 훌륭한 풍채도 없으니 우리가 보기에 훈모할 만한 아름다운 모습이 없다. So this is a verse that I wish a lot more people use to inform their opinions and assumptions about who Jesus is and what he came to do, what he looks like. Like we've all seen the pictures, right? White guy with feather blonde hair. But that's not at all what Jesus looked like. 어, 여기 이, 이 구절은 어, 제가, 제가 생각하기에는 많은 사람들이 예수님의 모습에 대해서 얘기할 때 참조해야만 하는 구절이라고 생각합니다. 어, 우리가 흔히 보는 예수님에 대한 그 사진은 어, 백인의 금발 머리를 갖고 있는 사람이죠. 하지만 그거는 전혀 성경에서 묘사하고 있는 예수님 모습과는 다릅니다. So first off, Jesus was Middle Eastern, so we're already way off track there, but Isaiah makes it crystal clear that Jesus was the opposite of physically attractive and appealing. 먼저는 예수님은 중동 사람입니다. 벌써 우리의 예상을 벗어나죠. 그런데 두 번째로는 이사야가 예수님의 외모는 전혀 매력적이지도 않고 안았다는 것을 아주 선명하게 묘사하고 있습니다. So why in the world is that important? It's because King Jesus doesn't play the games that other rulers are trying to play. And King Jesus doesn't chase after all the things that we're all desperately trying to chase after. 그러면 이것이 왜 중요할까요? 어, 왕으로 오신 예수님께서는 다른 이 세상의 어떤 지도자들이 즐겨하는 그런 게임을 원치 않으신다는 것입니다. 우리 스스로가 그토록 원했던 그런 것들을 정작 예수님께서는 추구하지 않으셨다는 것입니다. We live in a world that's exhausting itself with an endless clutching for significance and recognition, don't we? But God puts on flesh and dwells among us. He can literally make himself look like whatever he wants to look like and he goes straight for unassuming. 우리는 인정과 중요성을 얻기 위해서 끊임없이 질주하고 있는 세상에서 자기 자신을 소비하고 있습니다. It's higher. Oh, sorry. Go ahead. 그러나 하나님, 하나님은 육체를 입고 우리에게 오셨죠. 자신이 원하는 모습으로 어, 어떤 모습이든지 보여주실 수 있었습니다. 그런데 하나님께서는 우리의 편견과 우리의 생각을 뛰어넘는 인격으로 다가오신 것입니다. Entire industries are built upon our desire to make a mark. Entire industries are built upon our desire to be noticed and to be special because no one chooses to be overlooked. 모든 산업은 나 자신을 눈에 띄게 하고자 하는 우리의 욕구 위에서 세워지게 됩니다. 모든 산업은 우리를 좀 특별하게 인정받게 하려는 그 욕구 위에 세워지게 됩니다. 왜냐하면 그 누구도 무시당하기를 원치 않기 때문에 그렇습니다. Now you may belong in the category of not having any beauty. I've been there for years. Let's hang out. But no one chooses to be overlooked. 어, 어쩌면 여러분 중에서 그 이쁘지 않은 그룹에 속해 있는 분들이 어, 계실 텐데 어, 저도 그 그룹에 속한 지몇년 됐습니다. 같이 어울렸으면 좋겠는데 어쨌든 그 누구도 그런 그룹에 속하기를 자기 스스로 선택하지 않는다는 것입니다. The king of glory. The one that the Bible describes as having a face too brilliant to look at straight, willingly chose to make himself nothing so that he might serve us. Oh, what an act of love this is! Jesus was who no one else wanted to be. 영광의 왕, 그 성경이 묘사하듯이 너무 찬란해서 얼굴도 직접 볼수 없는 그분께서. 자원에서 기꺼이 자기 자신을 아무것도 아닌 존재로 만드신 것입니다. 
우리를 섬기기 위해서 우리를 섬기기 위해서 그런 존재가 되신 것입니다. 이것이 얼마나 놀라운 하나님의 그 사랑의 행위인지요. 이 사랑 때문에 예수님은 그 누구도 되기를 원치 않았던 그런 존재가 스스로 되신 것입니다. And that leads us to our second point this morning. Jesus became what no one else can be. 오늘 두 번째 교훈은 예수님은 그 누구도 될수 없는 존재가 되셨다는 것입니다. Read verse 5 again. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace. And with his wounds we are healed. 그러나 5절입니다. 그러나 그가 찔린 것은 우리의 허물 때문이고 그가 상처를 받은 것은 우리의 악함 때문이다. 그가 징계를 받음으로써 우리가 평화를 누리고 그가 매를 맞음으로써 우리의 병이 나았다. So Jesus suffered and he suffered greatly, but not one bit of it was because of his own guilt. 0%. 이사는 말합니다. 예수님은 고통을 당하시고 굉장히 많은 고통을 당하셨는데 그 고통의 아주 작은 한 부분조차도 그 자신의 잘못 때문이 아니었다는 것입니다. He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon him, excuse me, upon him was the chastisement that brought us peace. His wounds we are healed. 그의 어, 우리의 허물 때문에 예수님께서 모세 바뀌셨고 우리의 악함 때문에 짓밟히셨다는 것입니다. 그가 상처를 받음으로써 우리가 치료되었다는 것입니다. So what did Jesus become? Jesus became a substitute. Why can't I be a substitute? Because I'm the one in trouble. 예수님이 무엇이 되신 건가요? 예수님은 우리를 대신하는 대속물이 되신 것입니다. 어, 왜 내가 그렇게 스스로 될수 없었을까요? 왜냐하면 내가 바로 그 모든 문제의 당사자이기 때문에 그렇습니다. So the Bible is as clear about this as it is about anything else that my sin separates me from a holy God. I have robbed him of glory. I have exalted myself and I deserve to be crushed by the righteous king of the cosmos. 성경은 다른 부분만큼이나 이 부분에 있어서 굉장히 명확하게 말씀하고 있습니다. 어, 나의 죄가 나와 거룩하신 하나님 사이를 갈라 놓았다는 것입니다. 내가 그 하나님의 영광을 도둑질했고 내가 나 자신을 높였고 그래서 나는 그 의로우신 그전 우주의 왕으로부터 어, 짓밟힘을 당해도 마땅한 사람이라는 것입니다. Oh, but the Bible is also extremely clear that this great king steps in and instead crushes himself. 하지만 성경은 또한 이것을 아주 명확하게 합니다. 그 위대하신 왕이 우리에게 다가오셨는데 우리를 멸하시기 대신에 그 자신을 상하게 하셨다는 것입니다. I deserve the wounds. But it's with his wounds that we are healed. Oh, what an act of love this is. Jesus became the substitute that no one else can be. 내가 상했 상함을 당했어야만 하지만 어, 그분이 상함을 당하셨고 그로 인해서 내가 회복하게 되었습니다. 이것이 얼마나 놀라운 그 사랑의 행동인지요. 그분은 그 누구도 될수 없었던 그런 대속물이 우리를 위해서 되신 것입니다. And that leads us to our third truth for the morning. Jesus did what no one else can do. 여기 세 번째 기운이 있습니다. 예수님께서는 그 누구도 할수 없었던 것을 하셨습니다. Read verse 10 again. Yet he will yet it was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief. When his soul makes an offering for guilt, he shall see his offspring. He shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hand. 
주님께서 그를 상하게 하고자 하셨다. 주님께서 그를 병들게 하셨다. 그가 그의 영혼을 속건제물로 여기면 그는 자손을 볼 것이다. 오래오래 살 것이다. 주님께서 세우신 뜻을 그가 이루어 드릴 것이다. So Isaiah tells us that through Jesus' act of love that he makes an offering for our guilt and because of that guilt offering that Jesus actually removes our guilt from us. 이사야는 우리에게 말합니다. 예수님의 그 사랑의 행동을 통하여서 예수님은 우리의 죄를 없애기 위한 제사를 드리셨다는 것입니다. 그 속건 제사 때문에 예수님은 우리의 죄를 없애주신 것입니다. Through the work of Jesus on the cross, not only is our sin paid for, but our sin is removed from us entirely. 십자가에서의 예수님의 사역을 통하여서 우리의 죄값이 지불되었을 뿐만 아니라 우리의 죄가 역시 소멸되었다, 사라졌다는 것입니다. And this is the best news of the morning because it's one thing to be forgiven; it's an entirely different matter to be absolved. 이것이 이 아침에 가장 기쁜 소식일 것입니다. 우리가 저질렀던 그런 쓰레기와 같은 일들이 용서를 받았을 뿐만 아니라 그 모든 것으로부터 우리가 자유케 되어졌다라는 것입니다. Those who belong to this King Jesus are given His righteousness and now stand blameless before Him. The sin that defined them, the sin that shaped them, becomes an increasingly distant memory. 예수님에게 속한 사람들은 그의 의로움 역시 받게 됩니다. 그런 말미암아 그 하나님 앞에 흠 없이 설수 있게 되는 것입니다. 우리가 그간 우리를 형성해 왔던 그 죄들과 우리를 만들어 왔던 그 죄들로부터 멀어져서 그것이 아주 흐릿한 기억이 되는 것입니다. The work of Jesus on the cross is the greatest act of love the universe will ever know. But hear me, church, it doesn't just show up out of nowhere. 어, 예수님 십자가에서 예수님 사역은 전 우주가 알게 될전 우주를 위해서 보여진 하나님의 가장 큰 사랑의 행위이고 사랑의 실천입니다. 그냥 아무 이유 없이 되어진 그런 일이 아니라는 것입니다. Jesus is not just some random dude walking around going, you know what? I think I'm going to change a few things. 예수님은 뭐 그냥 걸어다니면서 뭐라도 좀 해보겠다라고 큰 소리 치는 그런 속모로는 낯선 사람이 아니라는 것입니다. The act of love that crescendos at the cross begins with a God who sees our need even deeper than our own comprehension, and so He put on flesh and dwelt among us. 어, 십자가에서 그 절정에 달하게 되는 그 사랑의 행동은 어, 우리와 함께 계시기 위해서 육신을 입으신 그 하나님으로부터 시작합니다. The baby to be born. Was born in order to die. 그 태어난 그 아기는 죽기 위해서 태어난 것입니다. Oh, what a great act of love! 이 얼마나 놀라운 위대한 사랑인가요? Jesus did what no one else can do. 예수님께서는 그 누구도 할수 없는 것을 하셨습니다. And that leads us to the first verse of chapter 54. 이것이 우리를 이사야서 54장 1절로 이끕니다. We didn't get to read it while ago, but we can now read it in its context. 읽지 않았지만 이제 지금 읽어보려고 합니다. Sing, O barren one, who did not bear, break forth into singing and cry aloud, you who have not been in labor, for the children of the desolate one will be more than the children of her who is married, says the Lord. 임신하지 못하고 아기를 낳지 못한 너는 노래하여라. 해산의 고통을 겪어본 적 없는 너는 환성을 울리며 소리를 높여라. We celebrate Jesus' 
first coming and everything he accomplished then, but we ultimately, listen guys, we ultimately long for the return when he will make all things new, where he will establish and rule his perfect kingdom forever, and where he will collect what is owed to him. 우리는 예수님의 첫 번째 강림을 기뻐하면서 기념합니다. 그로 인해서 그가 이루신 모든 일을 기뻐하며 기념합니다. 하지만 우리가 궁극적으로 기억하고 기다리는 것은 예수님의 두 번째 오심입니다. 그가 그 모든 것을 새롭게 하실 그날을 기다리는 것입니다. 그가 그의 왕국을 완전하게 세우시고 영원히 다스리게 될 그날을 우리가 기다리는 것입니다. But Isaiah says that the children will be more than those who were just merely scattered. So hear me, God is growing this thing. 이사야는 말하기는 어, 그 자녀들이 그런 말미암아 생겨나는 자녀들이 어, 흩어져 있는 사람들보다 더 많아지게 될 것이다라고 말씀합니다. 하나님께서 이것을 이루어내고 계시는 것입니다. Ephesians 2 tells us that Jesus tears down the dividing wall of hostility, making one new man where there once were two, and that means that the kingdom of Jesus crosses cultures and divides that the rest of the world just can't seem to cross. 에베소서 2장은 예수님께서 이전에 둘로 나뉘어져 있던 것을 하나가 되게 하시고 그 분열시키고 분열시키는 그 적대감의 벽을 무너뜨린다라고 말씀하십니다. 이것이 의미하는 바는 이것입니다. 예수님의 왕국은 이 세상이 넘을 수 없었던 그 문화와 장벽을 넘어선다는 것입니다. That as the world tries desperately and fails to unite around things that are temporary and can't last, Jesus unites people around himself in a kingdom that will see no end. 어, 세상은 일시적인 것을 중심으로 연합되기 위해서 늘 절박하게 노력했지만 실패를 경험했습니다. 하지만 예수님께서는 그의 영원한 왕국에서 그 자신을 중심으로 사람들을 연합시킬 것입니다. And all of those things are true now, but we long for the day, the day when that reality will no longer be complicated by the sin-filled world that we live in or the sin-filled hearts that still compete for our affections. 바로 여기서 오늘 이곳에서 그 하나님의 진리가 드러나고 있습니다. 하지만 우리는 여전히 그 완성될 날을 기다리고 있습니다. 어, 이 진리가 더 이상 어, 우리가 살고 있는 이 죄된 세상에 영향을 받지 않게 될 그날 어, 우리 마음속에 죄가 가득한 마음에 영향을 받지 않게 될 그날을 우리는 또한 고대하고 있는 것입니다. But then there are days like today. We get to gather a bunch of people together with a bunch of different cultures and a bunch of different languages in one room and give the world a glimpse of his good kingdom to come. 오늘 같은 날이 있습니다. 서로 언어가 다르고 문화가 다른 사람들이 한 곳에 모여서 있는 이런 날. 여러분 이런 날을 통하여서 세상으로 하여금 다가오는 그 선한 왕국의 그 이미지를 살짝 보여줄 수 있으면 좋겠습니다. And because of that, not only is the fame of our great king magnified, but we get a little practice in for how we will spend the rest of eternity getting to celebrate. 이런 모임을 통해서 우리 위대한 왕의 명성이 더욱더 높아질 것입니다. 또 그뿐 아니라 우리는 이를 통하여서 그 우리가 영원히 살게 될그 영원한 삶을 연습하는 그런 시간을 갖게 되는 것입니다. So how do we respond to God's word this morning? 이 아침에 우리가 이 하나님 말씀에 어떻게 반응하면 좋을까요? For the follower of Jesus, we press in. We press in by trusting that King Jesus really has shown the universe what love looks like. That he came first in humility, but that humility served a universe-shaking purpose. 이미 예수님을 따르는 사람들을 위해서 우리가 좀 오늘 메시지를 함축해 보겠습니다. 왕이신 예수님이 실제로 그 사랑이 무엇인지를 온 우주로 하여금 보게 하셨다. 그것을 우리가 믿는 것, 그것을 함축해 볼수 있을 것입니다. 
그가 이 땅에 처음 겸손하게 오셨지만 겸손은 온 우주를 흔들 만한 목적을 이루기 위한 겸손의 행위였던 것입니다. We press into a love that goes well beyond what we can even understand and we try our best to show the world what that love looks like. 어, 사랑이라는 단어로 함축할 수 있을 것 같습니다. 우리의 이해와 우리의 이해를 넘어서는 그 사랑이라는 단어 안에 함축할 수 있을 것 So I'm going to pray and we're going to have somebody play in the piano and that's a time for all of us to respond. Maybe you need to put some kind of action to these truths. 어, 이제 기도할 텐데요. 어, 다 말씀에 반응하실 수 있으면 좋겠습니다. Maybe you're here this morning and you're not a follower of Jesus. Man, I'm, I'm glad you chose to spend your morning with us. Uh, you can respond to, the, to God this morning too. 어, 여기 계신 분 중에서 아직 예수님을 따르지 않는 분들이 계실 것입니다. 어, 오늘 이 아침에 우리와 함께 시간을 보내주신 거 너무 감사하게 생각합니다. You can respond this morning by meeting King Jesus. 어, 여러분은 예수님을 만나는 것을 통해서 반응하실 수 있을 것입니다. You do that by trusting that he is who he says he is and by trusting what he has done for you that he pays the debt of your sin on the cross and he removes the guilt of your sin from your shoulders. 어, 예수님께서 여러분을 위해서 하신 그 일을 믿고 예수님이 자신에 대해서 설명하신 그 말씀을 믿음으로써 여러분 예수님을 만날 수 있습니다. 어, 예수님께서 여러분의 죄를 죄값을 치르셨고 여러분의 죄를 여러분의 어깨에서 제거하셨다는 것을 믿고 고백함을 통하여서 예수님 만날 수가 있습니다. I'm going to pray. She's going to play. We'll have a couple of people up front to talk if that would be helpful for you. But let's all respond to God's word this morning. 제가 기도할 거고 반주할 겁니다. 여기 앞에 몇 분이 나와 계실 텐데 필요하신 분들 나오셔서 같이 기도 받으시면 좋겠습니다. Father God, you're good to us. Thank you for the scriptures. Thank you for Isaiah. God, we um we are floored by the great act of love that you thought up. I can't dream that up, but you are far bigger than us, far smarter than us. You play the longer game. You are a good God. And so you saw our need even deeper than what we could understand ourselves. God, thank you for coming. Thank you for being a God who who doesn't sit on a faraway throne but came near. But God, we needed more than just your nearness. We needed a debt to be paid, and that's exactly what you came to do. It would have done us nothing for you to live amongst us in holiness as we were unholy. So you bridged that gap. You paid the price that was owed and you reconciled us to yourself. God, would you draw people to yourself this morning? Would you help us press in? If anybody here doesn't know you yet, would you, would you open their eyes to see? Open their heart to understand and draw them to yourself right now. God, as we respond to your word this morning, You give us courage to take the next step. You are a good God. Merry Christmas. In your name we pray. Amen.